0: Olá pessoal, boa tarde. <risos> Sejam todos bem-vindos aí na nossa live é, especial de hoje para tirar dúvidas sobre é, o processo e os projetos envolvendo a telemedicina. Tá bom? Então hoje é, eu já tenho uma listinha de dúvidas aqui que que foram chegando aqui para é, a nossa equipe comercial e nossa equipe de suporte aqui. Então eu vou eu vou começar tocando aqui em várias perguntas que já foram mandadas, mas fiquem à vontade para deixar aqui na é, deixar aqui nos comentários das redes, né, seja no YouTube, no LinkedIn ou no Facebook, as suas perguntas que eu vou ir respondendo aqui. Então hoje vai ser uma live um pouquinho diferente, já que sempre nas quintas-feiras, né, que que a semana teremos também live na quinta-feira, é, tem sido transmissões com foco em explicar o modelo, né, do ponto de vista mais comercial, valores, regras, etc. E hoje a ideia é, é focar um pouquinho mais em perguntas que chegam dos mais variados tipos, né, sobre é, empreender com a telemedicina, né. Então, deixa eu ir para a minha listinha aqui de, de perguntas. É... E aí já vamos, vamos lá. Bom, uma, uma pergunta, né? É, os médicos da Rapidoc atendem de onde? De casa? É, dos seus plantões, né? De onde, onde estão os médicos, né? Então, a nossa equipe médica, ela não fica concentrada fisicamente em um lugar, né? Ela, ela está dispersa, né? Nós temos médicos, a maior concentração dos médicos estão, moram no Brasil, é, mas temos médicos que moram em outros países, tá? Como é, Uh, Espanha... Perdão, Portugal... Uh, se, se não me engano tinha um médico aí para entrar dos Estados Unidos... Ou dois, não lembro... Enfim, então... Uh, os médicos, eles eles não estão concentrados em um call center presencial... né? Eles uh, atendem de suas casas... Ou de seus consultórios... Né? Então, não há um requisito assim... Ah, você tem que estar em casa... Ou você tem que estar no seu consultório... Ele tem que estar em um local aonde se cumpra alguns requisitos que nós pedimos a eles, né, de em termos de silêncio, a, a questão, é, por exemplo, visual, né, de fundo, né, que esteja um ambiente ali tranquilo ali para o atendimento acontecer, é, e coisas do estilo, né, então é uma, uma cartilha de, de, de aspectos em que os médicos têm que cumprir, mas eles podem sim estar no seu consultório, podem estar em suas casas, o importante é que eles estejam devidamente é, apresentados ali com a sua bata, e, enfim, com uma boa internet e que não seja um ambiente, então, assim, com ruídos, né? Um ambiente que, que não fique bom de, de, de se expressar ali na teleconsulta, né? É, outra pergunta, né? É, se é intuitivo fazer a consulta fácil para as pessoas que não sabem mexer muito com a tecnologia? Então, é, essa pergunta, né? Sempre a gente disponibiliza para todos aqueles aqueles empreendedores, empresários que estão ainda avaliando a possibilidade de montar um negócio com telemedicina, então vocês podem sim, é, conversando com, com o executivo de vendas que está lhe atendendo, que estão lhe atendendo, solicitar um usuário para vocês, para vocês entrarem na plataforma e fazerem uma consulta, né, e, e fazer, digamos assim, todo exemplificar toda a jornada do usuário. Então, a gente tem liberado isso para os parceiros em negociação, como nós chamamos, né? Potenciais parceiros que estão avaliando o processo é, fazerem, sim, uma consulta de atendimento, até porque para o parceiro, vamos dizer assim, montar é, uma, um negócio né, de telemedicina, é importante que ele, que ele tenha essa experiência de uso e veja o como é simples, intuitivo e fácil o processo. Né? A, a tela que a gente disponibiliza para consulta, ela é uma tela bastante simples, o usuário faz o login com o seu CPF e senha, já tem um botão ali para clicar e já cair em fila e ser atendido. Então, a gente já fez um, uma, uma jornada pensando nessa simplicidade e facilidade de acesso, tá bom? Então, isso que poderia comentar sobre este ponto. É, então, podem é, ficar à vontade né, para solicitar esse usuário e fazer esse esse teste né uh, outra pergunta se quem cobra o usuário é a gente no caso a gente o parceiro perguntando né isso né quem que cobra né é o usuário final né? falando de um b2c né é, na verdade independente do modelo de negócio que o parceiro tenha todo o processo de cobrança ele é feito pelo pelo parceiro Ou seja você né que monta uma parceria com a rapidoc é, você é o responsável por fazer o processo de cobrança do seu cliente, seja ele consumidor final ou seja ele uma empresa. Pessoal, é o seguinte, você fechou, começou a montar um negócio de telemedicina e aí você, é, você faz, a, a, você faz é, digamos assim, uma proposta para um RH de uma empresa. E aí você fecha a venda para o RH daquela empresa, né? Você fecha ali e botou 200 vidas, tem 200 colaboradores tem né, aquela empresa. Então você vai ter que emitir uma nota fiscal, emitir um boleto e cobrar este cliente seu, essa empresa, todos os meses, de maneira recorrente. É, você vai ter que ter um contrato de, 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 de venda do seu serviço para eles, vai ter que emitir a nota fiscal, vai ter que emitir o boleto, enfim, vai ter que fazer a cobrança. É, então por isso que a gente sempre menciona nas lives, né, nas quintas, que o parceiro ele precisa ter, ele, o parceiro nosso não é um vendedor de Hotmart, um cara que pega o link, joga para alguém comprar e ganha comissão, não é isso. Né? O parceiro da Rapidoc ele é um empresário, um empreendedor, que se ele não tem um negócio, ele precisa criar um negócio para fazer a gestão disso. E quando criar um negócio, o que, que eu estou me referindo? Tem que criar um CNPJ, tem que abrir uma empresa... É, tem que ter um, um, uma gestão administrativa, ou seja, você precisa ter um, um sistema ERP para isso. O que é um sistema ERP? um Conta Azul da Vida, um, um Asas, um RP Flex, enfim, um, um, um sistema de gestão empresarial para fazer toda a parte de contas a receber, pagar, fluxo de caixa, financeiro, contábil, fiscal, é, é, toda a parte de integração bancária. Então, isso o parceiro precisa ter. Né, toda essa gestão do seu negócio gestão empresarial dele Ah, você fechou uma venda para uma empresa você vai ter que, repito, emitir nota fiscal emitir o um boleto, mandar para ele é, ter a conciliação bancária ver se o cara pagou então toda essa gestão administrativa um parceiro Rapidoc precisa ter porque ele é um, um, é um negócio né, os parceiros do Rapidoc são negócios né, são empresas que montam um negócio do zero ou usam seus negócios atuais para empreender com o nosso serviço de telemedicina tá bom? Então é, então é você que cobra o usuário final. Claro que tem um porém aí que é o seguinte, se você está usando a, é, o aplicativo que a gente desenvolveu para você e nesse aplicativo nós estamos entregando o processo de, é, de venda dos planos, aí claro que aí o usuário vai, vai comprar né, é, o plano Ali vai se cadastrar, cadastrar seus dependentes... Vai se logar no aplicativo... Né, e vai poder já usar o serviço. Aonde o dinheiro vai cair? Vai cair numa conta de vocês lá na Alibin. Né? Lá na AliBim, Vocês vão abrir uma conta lá... O dinheiro vai cair lá recorrentemente. Aí vem a outra pergunta... AliBim é um sistema de gestão? Não. AliBim é simplesmente um receptor do dinheiro. Ele é um gateway de pagamento. Então lá na Alibin... Que vocês vão abrir uma conta... Não tem nenhum custo para isso o dinheiro de lá, vocês vão capturar esse dinheiro e jogar para a conta bancária de vocês, da empresa de vocês. Então, a Alibinha é onde a grana cai, né? E aí você joga o dinheiro para uma conta bancária de vocês, certo? Então, é... então, tocando esse ponto aí. Então, quem faz essa gestão, quem cobra o usuário, são vocês. Até porque o usuário lá na ponta, seja ele uma empresa, seja ele um consumidor final, ele não sabe da existência da RapidoC. É porque a Rapidoc é, é uma plataforma white label que está por trás da operação de vocês. Né? Certo? Vamos lá para a próxima dúvida. É, uh, se nós temos bot antes de falar com o médico. Né? Então, hoje nós não usamos bots para falar com o médico. Né? O usuário clica, cai na fila e da fila cai para o médico. Tá? Então, não há bots né, nesse processo, né, não há inteligência artificial, filtros, né, tentativa de, 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 de digamos assim, de encerrar ali sem, sem cair no médico, né, é, quem sabe que está sendo, começando a, começando a ser feito isso por algumas plataformas de telemedicina, a gente não, nossa ideia é seguir dessa forma, né, o usuário clicando e caindo no médico, porque a gente tem percebido isso, né, quando o usuário se ele cai não, se ele não cai no médico né, se, se acontece filtros aí nesse processo triagens bots IA o usuário fica insatisfeito isso é um feedback que a gente tem muito claro no mercado né? O usuário quando está com pessoa está com problema vocês né, a gente está com um problema você quer falar com um bot cara você quer que um médico olhe para você e, e te ajude te oriente se o teu filho está passando por um problema você quer um bot cara você não quer bot sei que é, é bacana, tem um monte de soluções muito legais sendo desenvolvidas em termos de bot, a inteligência social na parte da medicina está crescendo pra caramba é, no mundo, mas é, o usuário ele quer ser atendido pelo médico, né? é só a gente fazer essa análise nossa, eu tô mal, meu filho meu filho, então nem se fala, cara, se meu filho tá mal eu quero um bot para ajudar meu filho cara, eu quero um filho, eu quero, eu quero que o médico olhe meu filho né? isso é um fato né? isso é um fato é, outra pergunta, outra pergunta que chegou, cara, tá chegando a pergunta por tudo com telado aqui, deixa eu ver, é, deixa eu começar a responder um pouco aqui os comentários que estão chegando aqui na, na live. Chegou aqui uma pergunta do Raimago, é, olá Raimago, em caso do médico precisar examinar a pele ou partes íntimas, seria através da vídeo mesmo? É, isso vai depender muito da conduta do médico que está atendendo, né? Mas, sim, o médico, ele, ele faz, pela, pela vídeo, muitas avaliações em termos de, de pele, né? Pegar a câmera e, e mostrar ali, ou aproximar a pele, para que o, que o médico é, possa avaliar um pouco melhor o caso, e dar algum parecer. Então, isso depende da conduta médica, né? Depende da conduta médica e do caso e do quadro clínico que se apresente mas se, o médico ele, ele tenta, pela vídeo, uh, obter o maior número de informações ali, para dar um, um melhor desfecho para aquele caso, né, que muitas vezes o desfecho é o encaminhamento para o um atendimento presencial, que isso também, já aproveitando o gancho dessa pergunta do Raimago, é, é, isso é interessante na hora que você vai vender a telemedicina, que, que isso fique claro na venda, né, que não é 100% dos casos são resolvidos na telemedicina. Isso tem que ficar claro, que, que um dos pareceres do médico, no momento da, da videoconferência, uma teleconsulta, é encaminhá-lo para o atendimento presencial. Seja pela gravidade, seja pelas as características daquele, daquele problema, enfim, o objetivo do paciente com é aquela consulta. Então, o desfecho poderá ser o um atendimento presencial. Isso tem que estar explicitado na venda, né, e é, isso é importante. né Eu vou dar um exemplo de, de coisas que já aconteceram aqui, né, teve uma vez um caso, faz bastante tempo até que aconteceu esse caso específico, né, que o paciente entrou na, na vídeo com o médico, é, enfim, descreveu seus sintomas ali e tudo mais, e o parecer do médico foi de que ele estava com um pré-infarto e que ele precisava imediatamente buscar um hospital. Né, ou um centro de atendimento presencial pois o caso dele tinha os sinais ali, de uns um, sinais de uma gravidade bastante elevada e aí esse paciente esse usuário, ele ficou muito bravo com o médico e disse que ele queria que o problema dele fosse resolvido pela telemedicina né? e, e depois ele fez contato com o parceiro que fez a venda do plano para ele, indignado né? cara, mas me venderam que eu ia resolver meus problemas pela telemedicina Cara, entende, a venda, a venda foi mal feita aí nesse caso, né? Esse, ele, ele, ele tinha expectativa que 100% dos casos seriam resolvidos na telemedicina. Mas isso, claro que basta a pessoa simplesmente usar um pouquinho de lógica que ela sabe que não tem casos que não tem como resolver na telemedicina, né? Uma, uma pessoa que está infartando, ela precisa ir para o hospital, o caso dela é gravíssimo, né? Assim como teve também um caso é, que aconteceu da mulher entrar em trabalho de parto, né? e aí entrou em videochamada né, com o médico e, e, e perguntou o que, que ela fazia, né? Então, eu tenho certeza que todos aqui que estão acompanhando já vão saber qual foi o desfecho que o médico deu para esse atendimento. Cara, vai para o hospital correndo. Né? Você entrou em trabalho de parto, né? Você precisa de um suporte hospitalar, né? Então, o, o desfecho poderá ser um encaminhamento para um atendimento presencial. E isso tem que ficar claro na venda. Fechou? Ah, então aí a gente tocou esse ponto do Raimago né? É Leandro Barzagli Olá Leandro trouxe aqui umas perguntas também os atendimentos por psicólogos são sempre os mesmos profissionais ou a cada hora é um? Boa pergunta Leandro então o atendimento da psicologia ele é um atendimento, ele é uma psicoterapia tá? então isso também é uma outra pegadinha que existe hoje no mercado que é Uh, suporte psicológico, sessões de psicologia, e aí, e aí quando se apresenta o serviço de fato, acontece isso que o Leandro falou, cada atendimento com diferente. O que nós vendemos é psicoterapia, ou seja, o usuário ele entra com, com o profissional que faz a avaliação dele, é, e esse profissional é o que vai dar acompanhamento nas sessões posteriores, sempre o mesmo profissional. Quando que isso poderia mudar? Né? No caso do usuário, do paciente não... Não gostou, não sentiu ali uma, uma, uma afinidade. Enfim, na questão da psicologia, a gente sabe que tem essas questões, né? O paciente tem que ter, sentir uma afinidade com aquele profissional para ele é, dar sequência né, na terapia. E então, numa situação dessa, daí, claro, poderia mudar, né? É, mas é com o mesmo profissional, tá bom? O cara que começa é o cara que continua. O profissional que começa é o profissional que continua. Aí vem a outra pergunta também do Leandro. É, mesma coisa em atendimento por especialista. Se ele pede exames, ele mesmo atende depois? Sim. Ah, o retorno da especialidade sempre é com o mesmo profissional, com o mesmo médico. Né? Então, retorno de especialista com o mesmo profissional, acompanhamento nutricional é com o mesmo profissional e psicologia é com o mesmo profissional. Quando que fica sempre mudando? No, na clínica geral 24 horas, porque esse é um atendimento, de, é um pronto atendimento, né, muito semelhante a um pronto atendimento de, uma, de um hospital, por exemplo, que você chega lá, o primeiro médico disponível é, é que lhe atende, né, então, uh, dessa forma, uh, não há retornos na clínica geral, você é, entra e é atendido pelo, pelo profissional que está disponível. Aí talvez venha a pergunta, tá? Mas eu fui, eu, eu cliquei, fui na clínica geral e e aí foi atendido pelo médico A e, enfim, ele me pediu exames. Aí eu fiz os meus exames e aí daqui duas semanas eu vou e clico lá na clínica geral e pum, cai no médico e cai no médico B, não cai no médico A, né? Então o, o, o médico quando ele inicia o atendimento ele tem acesso a todo o histórico clínico do paciente. Então ele vê que o que o atendimento anterior foi pelo médico A que pediu tal e tal e tal coisa, e que o prontuário descrito pelo médico A foi tal, né? Ou e que antes desse médico teve um outro médico que atendeu com um outro quadro diferente, e etc. Então, o médico, quando ele faz o atendimento, ele tem acesso à ao, ao, a história, a história clínica e o prontuário daquele paciente, para que ele possa se embasar dessa forma melhor, para, digamos assim, conduzir ali. Uh, o desfecho e a conduta que ele achar mais apropriada para aquele atendimento, tá? Então, isso não é um problema, tá bom? Tá. É... Alguma, a ah, outra pergunta que chegou aqui também, que é, uh, se a plataforma e o número de médicos vão atender a demanda, né? Então, essa é uma pergunta também que, nossa, ela chega muito aqui, que é uma preocupação que nós entendemos Claramente, né, a gente se coloca muito no lugar do, 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 do parceiro, né, dentro desse processo, que é, uh, cara, e se eu vender mil vidas e colocar mil vidas na plataforma, se eu colocar 10 mil vidas na plataforma, vai atender, vai suportar, né, se eu fechar um contrato de um milhão de vidas, vai suportar, vai ter médico para atender tudo isso? Então essa é uma pergunta muito recorrente, né, essa plataforma vai suportar no sentido de ter médicos para atender né, e dar vazão a isso. Então, então a resposta né, que a gente sempre dá aqui é a seguinte, é que vai ter médico. Por quê? Né, como vai ter médico? Vai, vai, né, vai triplicar o número de vidas do dia para a noite e vai ter médico. Porque a, a matemática é simples. Aumenta o número de vidas, aumenta a receita. Aumenta a receita, nós vamos tendo capital aqui, para ir investindo e contratando cada vez mais médicos e alocando eles nos horários e dias que nós vamos percebendo ali é, tendências de, de maior volumetria de atendimentos. Ah, então, basicamente, o que a gente vai fazendo é montando um grande Lego ali né, de ir de, de, de colocando cada vez mais médicos nos dias e horários aonde se percebe maior volume de atendimento. Então, dessa forma que a gente vai balanceando essa carga. Então... Por isso que não é um problema aumentar o número de vidas. Muito pelo contrário. É o que nós mais almejamos aqui na Rapidoc né? Então, se, se o parceiro, Ivan, vai vou trazer uma carteira de um milhão de vidas, cara, a gente vai soltar foguete, como a gente brinca aqui, né? A gente vai ficar muito feliz, porque vai aumentar muito a receita e a gente vai poder aumentar o time médico e ir balanceando a entrada dessa carga é, da melhor forma possível. Até porque também tem muitas características, né? Tem carteiras que tem uma tendência de maior consumo, outras de menor consumo, e assim isso vai, digamos assim, se balanceando num grande num grande processo de avaliação que a gente faz aqui sobre é, capacidade de atendimento versus a demanda versus a receita. né? Que aí entra essa variável chamada sinistralidade, que é uma coisa que a gente monitora muito aqui, é isso, né? Sobre como está a, a sinistralidade das carteiras de todos os nossos parceiros em relação à receita e disponibilidade de médicos, tá bom? Então esse é um ponto que, que é assim, bastante tranquilo e que a gente vai, digamos assim, faz parte do, do, desse, desse, desse monitoramento que a gente faz aqui de todo o nosso, vamos dizer assim, desse modelo de negócio que nós trabalhamos, né? É... Deixa eu ver aqui que tá chegando também mais por aqui, peraí. É... Chegou mais coisa aqui também, aqui pelo YouTube, eu acho, já vou... Um, aqui, outras perguntas que também chegaram aqui para mensagem ontem foi... Como faço para ser um representante? Um, então aqui, eu, bom, essa pergunta não ficou muito clara para mim, se, se, se a pessoa quer ser um representante da Rapidoc ou quer, quer montar uma parceria de negócios, né? Que é o que a gente faz aqui hoje, né? Bom, então, para ser um parceiro, na verdade, é, o que a gente sempre exige é que o parceiro passe por uma reunião conosco, né, com a nossa equipe de vendas, é, por Google Meets, né, uma reunião privada, onde a gente assim repassa né, todas as, as entregas que a gente faz, né, plano básico, premium, plano da psicologia, plano avulso, se há algum plano especial, algum projeto especial, uma demanda diferenciada, né, qual é o perfil do, 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 do parceiro, ele é um empreendedor, um empresário, qual é o segmento, do segmento de saúde, é um hospital, é uma clínica, é, um, é uma empresa de software, é um aplicativo, é, é um banco digital, então tudo isso a gente faz essa, essa avaliação nessas reuniões, para entender o que o parceiro precisa, quais os, os planos que ele precisa, quais as, os requisitos e tal, para a gente ali montar junto com ele, aquilo que é mais interessante, ele precisa de aplicativo ou não precisa, precisa de site ou não precisa precisa de gestão de redes sociais ou não precisa, precisa de suporte jurídico, então nessa reunião a gente procura repassar todas as nossas entregas e entender o lado do parceiro né? o que ele precisa, o que ele não precisa é, o, que ele, o que ele tem, o que ele não tem, para daí a gente, digamos assim formatar a nossa proposta de trabalho ali, de parceria já ali naquela reunião, geralmente uma reunião é suficiente para fazer esse, essa avaliação final e, e dali o parceiro nos deixa ali o seu CNPJ, nome e e-mail do sócio que vai assinar digitalmente o contrato, a gente roda a minuta e manda para o parceiro fazer a avaliação da minuta, se está tudo de acordo com o que foi combinado na reunião, o então, parceiro assina, paga a adesão e já a gente libera o acesso ao painel, para ele que já poder cadastrar suas vidas, e a gente já joga para esteira os desenvolvimentos de sistemas que ele é, tenha, né? Certo? Então, é, essa pergunta que foi um pouquinho ampla, assim, né? Como faço para ser um... Ah, teve uma outra aqui. A, a, aceita a parceria ou franquia? Teve uma outra pergunta também que também não ficou muito claro, mas é, a gente não trabalha com modelo de franquia, né? O Rapidoc não, a, a Rapidoc não é uma, uma franqueadora, né? A gente é um fornecedor, White Label de serviços né, de telemedicina junto com a parte tecnológica. E o nosso parceiro, que a gente não chama de franqueado, ele monta o seu negócio com a sua marca, cara, etc. E opera no mercado. Então a pergunta será se é parceria ou franquia. Então é parceria. Né? A Outra pergunta que tinha Chico. Né? É, outra pergunta. Quero adquirir somente para meu uso pessoal. Como eu faço? Aí, aí você vai ter que procurar é, os nossos parceiros. <risos> né, para comprar o seu uso pessoal, porque a gente faz a venda aqui é, a gente faz a venda para o, o, o B, né B2B2C, to to né para o parceiro, que vai vender para o usuário final, tá bom então aí quando enfim, para essa pergunta, aí o que, o que a nossa equipe comercial acaba sempre vendo é, tá, qual é a cidade que você tá ah, tô na cidade de tal, no estado de tal aí, a gente manda o link de sites de parceiros daquele estado, daquela cidade para ele ir lá e ver de qual que ele vai comprar, tá bom? Bom, então tá aqui umas perguntas que chegaram ontem aqui, do nosso pessoal do comercial, agora voltando aqui na, no YouTube, tem mais perguntas que chegaram, é, o Raimago aqui mandou mais uma, que foi, é, tem alguma forma, <coughs> tem alguma forma, de automatizar os pagamentos e o acesso do cliente à plataforma, por exemplo, se o um cliente paga, fica liberado, e se o cliente não paga, o acesso é suspenso. Sim. Então, temos tem dois caminhos. Um um caminho é, um caminho é você usando o nosso aplicativo ou a nosso link de pagamento, que é o que a gente chama de checkout web, que são dois produtos, né? O usuário ali clica, Compra, passa o cartão de crédito. Hoje, os métodos de pagamento ali é o cartão de crédito recorrente e o carnê de boletos. Tá? Aí, nesse sistema que a gente desenvolve. Aí, o usuário clica, compra, faz o pagamento e já cadastra ele, cadastra os seus dependentes. Tudo numa único processo. Finalizou, a compra foi, foi confirmada, o usuário já fica ativo e já pode usar o sistema. Tá? Então, isso... É, isso já existe, tá, agora vem a outra, dentro da mesma pergunta, tem a, a questão ali, e se o usuário é, é não paga, dá para ser implementado também o processo reverso, o usuário não pagou, e inativou o acesso, hoje, praticamente todos os parceiros não querem que isso aconteça, por quê, pensa o seguinte, você fez uma venda para a pessoa lá, passou o cartão de crédito, e a venda aconteceu, passou no cartão o cara tá ativo, aí tá lá um mês, passa dois, passa três, e aí chega um momento que dá uma pane lá no cartão, acabou o saldo, o cartão bloqueou e o cara não pagou né, ficou inadimplente ele não pagou, se o sistema cortar imediatamente o acesso, ao serviço, vai que naquele mesmo dia que cortou o acesso, o cara precisou da consulta, era madrugada precisou de uma ajuda pro seu filho, etc e ele não teve o acesso ele vai ficar indignado né, que não teve acesso e tal é, e talvez ele nem sabia daquilo ali, enfim, né, então uh, para evitar situações como essa, o que, que os parceiros sempre fazem? Eles olham os relatórios na Libin, vendo que houve um pagamento que foi bloqueado o suporte do nosso parceiro, né, o seu suporte vai falar com os vários e fulano vimos que teve um problema no pagamento o boleto não foi pago o cartão, né, se você trabalha com boleto né o, o cartão também não é um problema é, o senhor quer manter esse ativo? Ah, eu quero, deve ser, um, não sei o quê. toma aqui meu Pix. Aí você manda um Pix para o cara, manda um novo link e tal. E aí você recupera o cara sem gerar esse desconforto do cara ficar sem acesso. Então isso é o que acontece na maior parte dos casos, tá? Mas a possibilidade haveria. Ah, e tem uma segunda possibilidade. Então eu falei da possibilidade de vocês usando os nossos sistemas de venda. Mas tem uma segunda possibilidade que é a seguinte, que é, que é a segunda possibilidade é vocês usarem a nossa API. Digamos que vocês têm programadores ou têm um sistema de venda online. Então, vocês podem implementar a venda do plano lá no sistema de vocês, no aplicativo de vocês, no sistema de venda de checkout de vocês. E lá no final do processo, quando o cara pagou, se cadastrou, não sei o quê, o teu sistema se comunica com o nosso por API e manda os dados das vidas e da família para o nosso banco de dados e ativa o cara na hora. Então você pode, já tocando em outra pergunta, né? É, você, vocês são obrigados a usarem sempre a Libin? Não, você pode usar outro, outro gateway de pagamento. Só que o sistema, o aplicativo, terá que ser o seu, desenvolvido por você, ou pela empresa que você já tenha comprado um software, etc. E fazer essa comunicação de integração com a plataforma de telemedicina através da API. Tá bom? Então, esse seria o, o, o caminho. Documentação da API. Vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, ou, é, ou o executivo de vendas que já está lhe atendendo, se não tem nenhum lhe atendendo, aqui na descrição do vídeo você pode clicar, já agendar uma reunião com o nosso time comercial e ali o pessoal já te passa já a documentação da nossa API. Tá bom? Então, ampliamos um pouco essa pergunta aí do Raimargo para tocar já alguns outros pontos. Agora uma pergunta do Léo Roriz. Bem-vindo, Léo. Todo o primeiro atendimento é feito pelo clínico geral. E caso seja necessário, encaminhamento para o especialista. Ocorre o agendamento. Esse agendamento possui um tempo de intervalo médio, demora? Bom, o nosso SLA, o nosso tempo... É, vamos não vamos dizer SLA. É o, nosso, é o nosso tempo de máximo para agendamento é 15 dias. Então, é dessa forma que nós trabalhamos internamente na RAPIDOC. E é essa, esse é o prazo que a gente né, é, sugere que os parceiros é, comentem, né, expliquem isso para o seu usuário, que poderá levar até 15 dias do atendimento da clínica geral até acontecer o atendimento da especialidade. Tá bom? Esse é o nosso prazo máximo. É, então, às vezes é muito rápido, né? Dependendo da especialidade... É, tem especialidades que a gente tem mais, mais volume de, de atendimentos, logo temos mais horas disponíveis. Né, temos mais médicos daquela especialidade, mais dias por semana. E aí nós temos mais disponibilidade, é mais fácil fazer encaixes mais rápidos. Então tem especialidades que tem me, menos demanda na telemedicina, logo temos menos, menos opções de horários e às vezes fica ruim o usuário encaixar. Tipo, ah, tal especialidade só tem, não sei, dia tal e dia tal de manhã, e o paciente que é dia tal... É, de tarde, e naquela semana não tem, né, e na outra semana também não tem, e aí ele vai ter que sabe, então tem às vezes desencontros de, de agenda que às vezes pode gerar uma demora do paciente ter a sua consulta com a especialidade ao qual ele tem direito, né, mas a, mas a gente procura ter sempre essa disponibilidade máxima de 15 dias. Vamos lá, a Leandro trouxe mais uma pergunta, hoje não enxergo os planos que estou vendendo, se é único ou se tem dependente. Hoje não enxerga, enxerga, enxerga os planos que estão vendendo. Se é único ou se é, isso vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido? Eu acho que o Leandro deve estar falando do, da, do painel de vidas. Hoje o nosso painel de vidas é uma lista de vidas que nós temos. Né? É, e são dois softwares, na verdade. Né? Você usa a Libin para ver as vendas. Ali você vê quantos planos família você vendeu. Lá na Libin, como checkout de pagamento. Dentro da Rapidoc, o que você tem é um painel de cadastramento de vidas. Né? E ali você tem a lista das vidas individuais, né? Vida a vida individual. O que nós estamos é, em vias de lançar vai ser uma nova versão do painel. Está sendo trabalhado, está tá, tá, assim, tá no, tá no. Como é que eu vou dizer? Está no final do processo aqui. Para a gente lançar uma nova versão do painel que vão ter muito mais recursos e um processo de visualização muito melhor do ponto de vista ergonômico filtros e, e uma série de coisas tá sendo planejado para essa nova versão de painel, é, que inclusive vai facilitar muito a ver, a ver, ver né, do, do ponto de vista de famílias fazer filtros então está sendo trabalhado um novo sistema do zero, por isso que a gente demorou bastante para desenvolver porque a gente teve que desenvolver do zero um novo sistema de gerenciamento de vidas então, a gente está trabalhando para que esse lançamento aconteça entre novembro e dezembro, tá? Para que vocês saibam do novo painel. A gente vai avisar todos os parceiros disso, né? Também vocês vão ver, né? Que vai ser, um, vai ser, uma, vai ser uma, um, uma. Como é que eu vou dizer? Uma, uma cara muito mais amigável e fácil de usar. Eu acredito que vai ajudar bastante nisso dos filtros e essa visualização que o Leandro mencionou. É, quando um cliente paga melhor quando um cliente não paga tenho que inativar mas para voltar tenho que solicitar isso vai ser mudado para voltarmos a deixar ativo sim isso é um dos recursos que vai ser incluído nesse novo painel que é você poder ativar reativar sem precisar mais do nosso suporte então com esse novo painel a gente está tentando implementar o máximo de recursos nele para evitar o máximo evitar ao máximo a necessidade de interações manuais com o nosso suporte tá então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando, né? Nesse, né? Por isso que a gente está trabalhando essa nova versão do painel, para fazer isso, porque, enfim, a gente teve que começar da, da forma que foi possível, né, em termos de painel, e nós tivemos que focar muito no ano passado, eh, no ano passado, 2022, e principalmente nesse ano, uh, tivemos que focar muito na gestão médica, e, e por isso que tardou bastante as atualizações de software, né? Então, a gente teve que focar muito nisso, só que, graças a Deus, nesse ano agora, 2023, a gente começou já no, no primeiro semestre, né? Mais, mais do meio, para o fim do primeiro semestre, foi quando a gente conseguiu montar uma, uma, um time bastante grande de desenvolvedores de software, e, e com isso botar bastante energia em software, em sistema, porque a gente teve que até, vamos dizer, abril, março, abril, focar muito em gestão médica, time médico... É, e, e as demandas médicas e estruturais né que é o, o pilar do nosso negócio e por isso que agora e, e aí nós tivemos que né, direcionar os investimentos para isso e agora agora ali do, como eu disse de março abriu para cá foi que a gente começou a, a focar aumentamos bastante o time de desenvolvimento de sistemas web é, como é que é? é devs né desenvolvedores de software e aí começamos a botar muita energia em software em desenvolvimento e desenvolvendo coisas do zero para melhorar toda a interface, tanto do usuário final, quanto especialmente também do parceiro que precisa fazer ali manutenções, adicionar, tirar relatórios, e acaba necessitando de muito suporte manual nosso hoje para isso. Tá? Então, comentando um pouquinho de, de bastidores aqui para os que estão nos acompanhando aqui. Um, vamos lá. Seguindo. É, Léo. Uh, o atendimento psicológico é feito por Psicólogo ou psicoterapeuta, é por psicólogo. Né? Todos os profissionais com registro no, no Conselho Regional de Psicologia, né? Então é por psicólogos, tá bom? É, outra pergunta do Leandro. Supondo que eu consiga uma empresa tipo prefeitura, com uns 6 mil funcionários, existe uma negociação especial? Claro, né? É, aqui só um, um pontinho. Aqui do, 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 dessa pergunta do Leandro, que como ele falou a palavra prefeitura, nos remete ao segmento público, né? Então, se for para atender os funcionários de uma prefeitura, é, é muito provavelmente que será no mesmo modelo como a gente trabalha aqui, white label, valor por vida, etc. Tá bom? Porque você está vendendo, porque esses 6 mil funcionários poderiam ser 6 mil funcionários de uma empresa privada, né? E não de uma prefeitura. 6 mil funcionários, certo? Então. Se é para os funcionários de uma prefeitura, é funciona da mesma forma que você vender para o RH de uma empresa, né? Do ponto de vista da entrega, white label e etc. Tudo normal, padrão, como nós sempre mencionamos aqui em todos os lugares, né? É, sobre a questão de preço, negociação especial, sim. Aí sempre quando o parceiro vai negociar grandes carteiras, que de carteiras? Carteiras acima de duas, três mil vidas que nem aqui o Leandro citou 6 mil vidas, 100 mil vidas, 50 mil vidas, aí sempre a gente, a gente pede, cara, mantenha contato com o executivo de vendas que você é, entrou né, na, na Rapidoc, é, e ali a gente vai com, junto com você montando é, estratégias para ganhar essa negociação. Porque quando a gente fala de carteiras grandes, é muito provável que, que, que a empresa lá na ponta, ou a prefeitura, o RH da empresa, ou quem quer que seja uma associação, ela esteja cotando com as empresas do mercado e nós temos que ser, digamos assim, assertivos em termos de preço e regras, etc., para aquele projeto. Por isso que a gente... Uma coisa é você fecha a parceria e começa a vender para o mercado, né? Outra coisa é quando a gente... É, é quando você começa a entrar em grandes carteiras e aí a gente precisa juntos, às vezes, fazer uma negociação especial. Não só de preço, mas de regras de entrega, né? Então, tudo isso é, é o que eu aconselho, sabe? Pra gente não perder uma negociação grande, né? Como essa numa carteira de 6 mil vidas. É, aí o Leandro fez outra pergunta. É, como funciona o atendimento nos Estados Unidos? É possível também usar na Europa? Bom, sobre os Estados Unidos, uma, uma coisa importante... A telemedicina como tal, você montar uma parceria com a Rapidoc e vender a telemedicina, você pode vender para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, Europa, Ásia, né, Estados Unidos, América do Sul, onde você quiser vender, você pode vender. Tá? Porque o ponto é que quando você está vendendo para qualquer outro país, é, o que você tem que ficar claro é que o que você está vendendo é uma orientação de um médico, né, um atendimento médico, né, uma consulta médica, sem direito à receita, certo? Porque o usuário está lá na, no Japão. Né? A gente tem parceiros nossos que têm bastante vidas no Japão. O cara está lá, o brasileiro está lá, clicou, falou com o nosso médico. Beleza, teve a orientação, a informação, etc. Terminou a consulta ali. É, o médico vai dar a orientação e tal. E aquela receita que o usuário recebe né, no, no celular dele, no WhatsApp, no e-mail, não tem validade nenhuma na, no Japão. Né? Não tem validade nenhuma no Japão. Mas... Já vai ajudar o cara lá, né? Imagina você tá numa viagem, mora no Japão, tá viajando pro Japão e deu um problema e você quer falar com o médico, né? Então, cara, você poder falar com o médico, ele dizer, não, faz isso, toma aquilo, vai para tal lugar, vai para um pronto atendimento, fica tranquilo, amanhã seu filho vai estar tá bem, sabe? Então, isso já vai ajudar o cara, mas ele não vai ter direito a uma receita médica no Japão, né? Então, quando fala da venda da telemedicina propriamente... Cara, você pode vender em qualquer país do mundo sem problema nenhum. Agora, ah, mas eu quero que ele lá receba uma receita médica de um médico daquele país. Cara, daí isso já é uma outra conversa, né? Que para os Estados Unidos nós criamos um meio já para isso. Né? A gente criou uma joint venture, com uma empresa nos Estados Unidos chamada MedStation, abrimos uma empresa lá em sociedade com eles e chamamos este serviço de Rapidoc USA. Né? Sabemos esse serviço de rapidoc vc e o usuário ele o parceiro pode empreender nos Estados Unidos e dar cobertura médica em solo americano. Para isso existe uma outra proposta de trabalho com valores de franquia em dólar e tudo mais. Que se vocês têm interesse, marquem uma reunião com o nosso comercial e a gente apresenta todo o PDF com todas as políticas de trabalho, as regras, como é que funciona é, essa validação da receita lá. Porque acontece que o usuário, quando clica, fala com o médico aqui. Se o cara precisa de um antibiótico, o médico manda, nosso time médico manda a informação para o time médico em solo americano, que faz a segunda avaliação e a inserção disso é, dentro do sistema americano de atendimento, né, de, 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 de farmácias, para o usuário ir na farmácia comprar o medicamento. É um outro processo. Estados Unidos é um caso à parte. Existe um modelo próprio para esse, você entregar atendimento em solo americano com cobertura de receita. Mas, como acontece em muitos casos, parceiro, não, Ivan, mas eu quero só vender para brasileiros lá, quero vender psicologia, quero vender nutrição e quero vender clínica geral, especialidade, sem direito à receita. Posso operar? Preciso contratar o Rapidoc USA? Não precisa. Com os valores e regras do Brasil, você opera lá, sem problema nenhum. Tá bom? Então, é, respondida essa segunda pergunta do Leandro. Aí, Zerildo, fala Zerildo. Fala um pouco sobre impostos que o parceiro irá pagar. Bom, os impostos que o parceiro irá pagar vai depender muito do, da cidade em que a sua empresa está registrada, porque você vai ter que tirar notas fiscais desse serviço. E aí, os impostos que você vai pagar vai depender se você é lucro presumido, lucro real, se você é do simples, se você é uma MEI. Né? Se você é uma MEI, você até acho que 8 mil por mês, você paga 40 reais de imposto, se você é MEI. É, se você é simples, a sua alíquota menor, acho que vai ser em torno de 12% a 13% é, sobre o faturamento. Se você trabalhar com lucro presumido também, vai ser de, de 13% a 18%, dependendo do ISSQN da cidade, do município em que a sua empresa está registrada. Então, é uma nota fiscal de serviço e você vai pagar o um imposto sobre o serviço. Né, sobre o, sobre o a nota fiscal emitida, né? Então, isso aí é uma coisa que quem vai ter que apoiar muito vocês vai ser o contador de vocês, tá? Para ver quais vai ser a alíquota exata que você vai pagar, né? Eu recomendo sempre, né? Se vocês puderem começar com uma empresa do Simples, é melhor. É a menor carga tributária, é o Simples, tá? É, Juliana, como fica a questão de compartilhamento de dados? E eu acho que essa pergunta da Juliana deve estar referindo ao, ao prontuário. Deve ser isso, né, Juliana? Não sei se a Juliana tá online aí ainda, né, para comentar melhor a pergunta que ela fez. Como fica a questão de compartilhamento de dados? Então, mas eu acredito que é por aí a pergunta da Juliana. Então, uma coisa importante, a, a Rapidoc, ela é uma empresa médica, né, é, vamos, vamos dizer assim, juridicamente somos uma clínica, né porque eu digo juridicamente, né, porque não é uma clínica física, né, uma empresa aqui de, de tecnologia aqui e tal, e os médicos, como eu mencionei no início, né, eles estão espalhados aí pelo Brasilzão aí afora, trabalhando. Bom, mas é, do ponto de vista jurídico, né, é, pela lei do prontuário, nós precisamos armazenar por 20 anos o prontuário do paciente. E... A clínica, ela não pode compartilhar o prontuário do paciente com ninguém. Apenas com o próprio paciente em um protocolo específico onde ele pode solicitar o seu prontuário. Distinga se prontuário do, de somente receitas e encaminhamentos e coisas do estilo. né? Prontuário, então, são do prontuário né? completo do paciente. Então, esse é um dado sensível em que a clínica precisa armazenar essa informação e não pode compartilhá-lo com ninguém. É isso que a lei diz, né? Então é a mesma coisa. Você, é, por exemplo, é um plano de saúde X, Sul América, UniMed, etc. Né? O paciente daquele plano, ele tem lá como um, uma rede de, de apoio, uma clínica credenciada, ou um consultório de um médico né? que faz, que, que atende para aquele plano. Ele vai, a pessoa vai lá naquele na consultório aquele médico e atendido por aquele médico, num consultório, numa clínica externa ao plano de saúde. É, o, o prontuário daquele atendimento ali é daquela clínica, né, o plano de saúde não tem direito, mesmo sendo ali, o, o, vamos dizer, o detentor daquela vida, né, que é, o, que é o caso da operadora de saúde, que responde, inclusive, perante a, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ele não tem direito àquele prontuário, ele, aquele prontuário, ele é, é deve ser, mantido pela clínica que fez, que, que auspiciou aquele atendimento, que é o caso da Rapidoc, né? Então é assim que funciona. Ah, tenho toda uma discussão sobre o Open Health. Até temos lives nossas aqui do Lucas falando sobre o Open Health. Existe sim uma discussão ainda, ainda bastante inicial, né? De se chegar no modelo como chegou no mercado financeiro, que é o Open Bank, né? O Open Health seria um prontuário na nuvem onde todas as instituições compartilham do dado e etc., e eu acredito que chegará o dia, né? Chegará o dia em que isso acontecerá, né? Não é possível que isso não vai acontecer. Mas hoje as, as regras são essas, né? Tá bom? Vamos lá, Léo. No caso de remédios controlados, vamos supor que um idoso já faça uso de um desses e comprova que o médico externo, a telemedicina, já prescreveu aquele medicamento. Ele poderá solicitar a receita? Pode. No atendimento que ele fizer com o médico, né, ele, geralmente os médicos, né, uma conduta muito de praxe, né, dos médicos é pedir essas receitas que foram prescritas para os outros médicos de forma presencial mesmo, até mesmo por telemedicina ou presencial, é, para avaliar o caso junto com a anamnese que ele faz no atendimento daquele paciente, para ele fazer uma atualização daquela receita. Desde, desde quando esse medicamento controlado seja aceito na telemedicina por quê? Porque há medicamentos controlados pela Anvisa que exigem o tal do famoso receituário azul, né, que são principalmente casos de psiquiatria né, então é, nesse caso é, os, os medicamentos né, do formulário azul ainda não são aceitos na telemedicina, infelizmente né, esperamos que a legislação mude em relação a isso, né Tá bom? Agora o Raimago, outra pergunta: quais são as taxas da Alibin? Certo. As taxas da Alibin, como é que funciona? Você deixa o seu CNPJ, se você já está em contato com algum executivo de vendas nosso, você manda o seu CNPJ lá para ele e ele faz a consulta. A Alibin faz um. Pela, com base no CNPJ e nos quinais, ele gera uma tabela de, de taxas é, para cada tipo de operação para você. Tá bom? É... Vamos lá, Rafael Otaviano. Mas nos casos de contratar via PJ para seus funcionários. Mas no caso de contratar via PJ, eu não entendi a pergunta do Rafael. É, é pensa o seguinte. Ah, eu acho que é sobre os impostos, né? Bom, pensa o seguinte: o, você fez uma venda para uma empresa, né? Para o RH da empresa, para os seus funcionários. Você vai tirar uma nota fiscal de serviço, uma nota fiscal de serviço contra é, uma nota fiscal de serviço contra aquela empresa, né? E você vai cobrar ela, é, sei lá, digamos que você está vendendo a 69,90 o plano, né? Você vai ser R$69,90 vezes o número de funcionários que você está vendendo e você vai cobrar deles mensalmente e vai inserir no nosso sistema esses funcionários com seus dependentes conforme você fez a venda lá você vai inserir na nossa plataforma, no nosso cadastro de vidas tá bom? ah, mas eu fiz uma venda, que nem é, mencionou ali é, outra pessoa aqui na, 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 nos comentários eu fiz uma venda para 6 mil pessoas, cara, não vamos cadastrar no braço isso, né, aí vocês geram um Excel para nós, eu mando, pega um Exped, um Excel PRH e a gente importa esses dados, sempre quando há muito volume de dados, a gente pode importar isso para vocês, tá bom? É, a plataforma para atendimento é o mesmo para a psicologia e para a clínica geral? Sim. Tá? O atendimento acontece numa sala de vídeo chamada que é a mesma para psicologia, nutrição, medicina especializada e clínica geral. Outra pergunta. Caso o paciente desista dos serviços antes do término do terceiro mês, mas já tenha sido gerado o carnê com 12 boletos, existe alguma taxa cobrada? É por parte da Libin? Eu acredito que não. Mas agora que o Léo me fez uma, boa, fez uma boa pergunta. Mas eu acho que não. Né? Porque, se não me engano, a taxa é pela liquidação do boleto. Então, se você gera os boletos e não, e não há liquidação deles, não há cobrança nenhuma pelos boletos que não são liquidados. Né? Léo, outra pergunta. A rede Rapidoc conta com quantos médicos e psicólogos Hoje nós estamos aí com em torno de 60 médicos, né? E, e na psicologia nós já chegamos, eu acredito, a 10 psicólogos. Já estamos nesse mês ou 11 psicólogos. 10 ou 11 ou 12, não lembro. Mas estamos nessa, nessa faixa. Porque a psicologia ela é um pouco mais fácil de da gente ir mensurando, né? Tipo assim, a gente contrata um psicólogo... Aqui a gente não paga os psicólogos por sessão, né? A gente contrata os psicólogos full time. Então a gente contrata um psicólogo e libera as agendas, né? Dele lá. Né? Tem né? manhã, tarde, dois turnos, vezes 30 dias e tal. 30 dias não, vezes né? um mês. E aí começa a ir enchendo, 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 enchendo. Quando tá próximo de encher, estourar a agenda de um, o que a gente vai lá? Contrata um segundo, um próximo, né? Aí a gente libera as agendas. Vai enchendo, 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 enchendo. enchendo. Quando lotou. Vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e assim a gente vem fazendo esse essa crescimento da, da, do time de psicologia de uma forma um pouco mais paulatina, né? Do que a, do que a equipe médica, porque você precisa ter, é, ter a disponibilidade médica, você não sabe quando a consulta vai acontecer, né? Então a gente tem que também, só que ao mesmo tempo não pode ter médico demais para o custo não inchar, mas também nem de menos para as filas não ficarem grandes. Então na medicina é, um, é uma coisa um pouco mais. É, assim, de, de monitoramento, de estatísticas de, de, de volumetria e a psicologia já é uma coisa mais racional né? mais fácil é, vamos lá Léo né? caso uma empresa contrate os serviços de telemedicina para seus colaboradores ela deverá realizar o pagamento individual para cada um deles ou existe a possibilidade unificada? É, não, eu entendo que não, é, o ideal é unificado né, que você cobre a empresa por exemplo, são 100 funcionários vezes é, é, unificado vezes o, o número de vidas né? cobrar unificado né? para não cobrar do, do, do funcionário a menos que a empresa te exija isso mas daí já é uma outra uma negociação, só. o ideal seria você cobrar da empresa e a empresa descontar do funcionário Giovanni Muniz, olá Giovanni, tudo bem meu amigo, tudo jóia, vamos lá, considerando o direito do consumidor, qual é o prazo que o cliente tem para, que tem para cancelar uma consulta onde ele não poderá comparecer, ou seja, o famoso no show, considerando o direito do consumidor, qual é o prazo que o cliente tem para cancelar uma consulta onde ele não poderá, rapaz, essa, o direito do consumidor eu terei que perguntar para a nossa advogada que trabalha aqui. Eu, eu não vou chutar aqui uma, uma coisa que, que coisas que eu já ouvi falar tá Giovanni mas eu vou ficar devendo uma resposta assim na na como dizer caprichada e de acordo com a lei tá mas eu vou é uma boa pergunta qual que é o prazo né porque é importante você botar no contrato né porque você está se comunicando com o cliente final né e você tem que colocar isso no contrato lá é... a outra pergunta é do Giovanni também com ah, não, perdão, tem mais duas aqui. Você informou que será cobrada uma taxa de 50% da consulta agendada ao preço de custo da Rapidoc. Isso estamos falando da especialidade médica. O famoso no-show, né, que você usou aqui, o famoso no-show. Isso, essa regra, ela teve que ser implementada, porque, é, imagina, né, cara, 9,90, cara. Né, o, cara é, o custo, né, pro parceiro, né. 9,90. O cara tem direito... Clínica geral ilimitado... Médico especialista ilimitado... Etc. Cara, 9,90. Né? É, tanto é que... Uma das respostas que eu mais respondo é quando os, os médicos me perguntam... Cara, como 9,90? Né? O especialista custa caríssimo e realmente custa. Né? É, 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 o, é o honorário mais alto. Então... E como é que a gente faz? Né? A gente hoje contrata os médicos... eles contratam, Contratamos eles por... Plantão, por hora fechada. Né? Todos os, todos os profissionais, né? em todas as especialidades médicas. Não é, ah, aconteceu a consulta, o médico ganha. Não, o médico, ah, fechamos com o um médico cardiologista, ele vai estar tá lá, não sei, dias tais e tais, da hora tal até hora tal, atendendo ou não atendendo. Então, é, então o, o no-show, ele é um problema muito grande para nós. Né? Por isso que a gente teve que adicionar né, essa regra, porque, se é, como o crescimento do no show foi muito grande né, nesse ano, muito, muito grande, é, a gente ficou num, numa situação de, cara, ou vamos pegar o preço da vida e jogar lá para cima para conseguir cobrir essa quantidade de no show, né? Ou nós vamos ter que taxar esse, no, esse, esse não comparecimento, né? Esse no show, né, porque e manter os preços vigentes, né? Porque o custo médico é um custo. As pessoas pensam, ah, a telemedicina, tudo é baratinho. Não, não é, não. Não, É o mesmo custo. Né? É um custo alto. Né? Ah, e, então, isso é uma coisa que, que a gente teve que trabalhar. Isso né? foi uma decisão que a gente teve que tomar, porque para a gente tentar manter esses estándares, porque um percentual de no show gigantesco, como estava tendo, né, gera um custo que 9,90 não cobre. Né? É tudo que nós temos que cobrir ainda é cobrir no show né, então porque é muito fácil pro cara, né, tá pagando lá na ponta um plano de 59,90 69, 39,90 ele não vai, né, agenda um neurologista caríssimo, não vai né? Agenda um cardiologista, não vai né, então isso a gente teve que mexer nessa, nessa política aí é... aí veio o Giovanni, ah, o Giovanni fez mais uma aqui, peraí Considerando que o parceiro não é o fiador do cliente no show, qual é o prazo em contrato para um cancelamento prévio? Exato, isso aí que eu comentei na pergunta anterior. Né? Para o parceiro também não ser esse financiador do, do no show, é importante ter essa cláusula lá é, na, no contrato dele com o usuário final e, e também temos que atender essa questão da norma, do, do direito do consumidor. Né? Qual que é o prazo que ele tem para dar um no show e não, e, e não ser penalizado? Né? Eu vou verificar isso aí para ter esse dado, assim, bem certinho, né? E Raimago fez mais uma pergunta. Uma vez contratado o Alibin é possível fazer combos posteriormente à contratação? Claro, né? Dá para digamos que você contratou o Alibim e a gente fez para você, né, o, o, o processo de vendas e fez lá o plano individual e o plano família. Ah, passou uns meses e você quer fazer o plano... Combo Mais, Combo Premium, Combo não sei o quê. E você vai pedindo ali para o nosso suporte a criação desses novos produtos para a gente jogar ele dentro da cesta no sistema para que, né, que tenha a possibilidade do usuário comprar e essa grana cair na libinha lá para você. Tá bom? Sem problema nenhum. É, bom, eu cheguei aqui em todas as perguntas que vieram aqui pelo o pessoal do time de vendas me mandou aqui pelo WhatsApp. E... Um, deixa eu ver se chegou mais uma, não, não chegou e também respondi aqui todas que vieram aqui pelas redes sociais então agradeço aí a participação, espero que essa live tenha cumprido o seu objetivo de elucidar, tirar, tirar dúvidas né, de todos e, e bom, contem com a gente aqui, estamos trabalhando duro e pesado aqui para melhorar processo software, sistemas, entregas e estamos trabalhando em novos serviços que vão ajudar muitos parceiros aí também, em breve... É, vamos aí começar a noticiar novas entregas, então estamos aí, pessoal, trabalhando duro para ajudá-los em seus projetos e em seus empreendimentos e, e, e podemos crescendo juntos, já que para a gente, pra gente crescer a gente precisa que o parceiro cresça e, e, e para o parceiro crescer ele precisa de cada vez mais serviços, entregas e suporte com cada vez mais qualidade aqui da nossa parte, que é o que a gente procura fazer muito aqui no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, viu, pela atenção e e, e, e contem com a gente mais uma vez ah, chegou uma perguntinha aqui do, do Flávio né qual que é, é o maior desafio de comunicar serviço para que chegue no povão cara esse é o esse é o nosso esse é o grande desafio eu vejo né claro que um grande desafio é manter é, termos feito o que a gente fez foi um grande desafio eu considero né em termos de ter de fornecer tudo isso para, para o mercado para os parceiros da forma que a gente faz mas, assim, um outro grande desafio é fazer isso, a massificação da telemedicina. Né? Que, que isso não tem outra saída que, se não, estratégias de marketing. E quanto mais você vai em direção ao B2C, mais complexo é né? massificar né? O, o povão, né? Que nem o Flávio comentou aqui, é o, é o mais difícil. Né? Por isso que, às vezes, começar por redes de networking, parcerias, venda para grandes carteiras ou carteiras estratégicas... É sempre um bom caminho inicial, porque aí você tem menos esforços, menos investimentos e pode já conseguir projetos, negócios, gerar receita para talvez depois você ir, digamos assim, com um pouco mais de agressividade no B2C. Porque, cara, B2C é B2C, né? Você tem digital, tem marketing offline, tem eventos, tem muitas coisas que podem fazer para para coisa chegar no povão, né? Na, na massa, né? Que nem tá mencionando aqui o, o Flávio. Tá bom? Bom, mas a gente poderia talvez fazer uma outra live, né? O que vocês acham de fazer uma outra live para falar tocar nessa dorzinha aqui do, do Flávio, que é venda, marketing, estratégias. É, se vocês quiserem, a gente poderia fazer uma outra live para falar só sobre isso aí, que acho que pode ser uma, uma coisa que possa ajudar bastante. Hein? É, a gente pode compartilhar assim, bastante o que a gente está vendo, aprendendo, e enfim, poder ajudar vocês aí também. Sim, tá, não, vai ficar gravado, Léo, Fique à vontade, fica para assistir depois, vai ficar gravado aqui, é, a, aqui no canal do YouTube, tá, podem, podem assistir depois, sem problema nenhum, vai ficar gravado, então tá, tá fechado, aí veio várias indicações aqui, então a próxima live vamos fazer sobre vendas, né, falar sobre vendas, tá bom, beleza, pessoal, obrigado, viu, e aí quando eu marcar a próxima, eu já vamos deixar marcado, acho que vai ser semana que vem, segunda ou terça-feira. Tá bom? Eu vou, já vou ver aqui depois a agenda. É, falar com o marketing. A gente já bota para todo mundo aí nas redes aí. Tá bom, pessoal? Um abração, viu? Fiquei com Deus. Até mais. Tchau, tchau.